0: al sur, un relato original de Jimmy Martins narrado por Raúl Maestro. No tenía la menor idea de cómo había ido a parar allí, ni siquiera recordaba haber salido de casa, pero lo cierto es que estaba en medio de la calle, caminando impaciente y con el corazón agitado. Tenía que darse prisa. Pero, ¿para qué? ¿Y para llegar a dónde? No podía recordar quién era, dónde vivía o si tenía familia. El miedo se había convertido en una fría y pesada losa que amenazaba con aplastarle. Su mente divagaba. Su paso inseguro le llevaba a chocar con otros viandantes, haciéndole sentir demasiado débil para articular palabra o disculparse con un gesto. Estaba seguro de conocer la calle por la que vagaba, pero cada vez que el rótulo de un café le resultaba familiar, alguna otra imagen se volvía borrosa y le desorientaba de nuevo. Ese cine no estaba ahí, pero me suena. Estoy seguro de haber visto El Padrino en esa sala, pero no estaba en esa calle, ni siquiera en esta ciudad. Poco a poco empezó a sentirse mareado. Todo giraba vertiginosamente a su alrededor. Cayó de rodillas vomitando vidas Tengo el estómago vacío. ¿Cuándo he comido por última vez? No consigo recordar nada. Lo peor de todo el asunto de la amnesia era el temor que le producía la idea de estar arrodillado en medio de una calle transitada vomitando llamando la atención. ¿Pero la atención de quién? ¿De la policía? ¿Acaso era un criminal? Pese a sus miedos y conducta desordenada, la gente no parecía prestarle demasiada atención. Detestaba la idea de parecer un drogadicto o un lunático. Intentó ponerse de pie, pero las rodillas le traicionaron y le arrastraron de nuevo ...a una penitencia no deseada. ¿Te ayudó, señor? Era un niño de seis o siete años... ...el que le tendía la mano... ...con una sonrisa en los labios... ...y un gesto fúnebre en la mirada. ¿Te ayudó, señor? Repitió. Sí, muchas gracias. Déjame sujetarme un segundo a tu hombro. Utilizando al niño como asidero... ...consiguió ponerse en pie... Dime, chaval, eh, parece de noche. Eh, ¿Sabes qué hora es? Deben de ser las siete de la tarde, eh, pero no llevo reloj, señor, contestó, encogiendo los hombros. ¿Dónde están tus padres? Pues en casa, respondió como aquel al que le han hecho una pregunta absurda sobre algo evidente. ¿Y no te parece que ya es tarde para que un niño de tu edad vaya solo deambulando por la calle y hablando con extraños? El niño le miró sorprendido. No sé qué es deambular, y tú no parece que tengas cara de extraño. Un poco cambiado, sí, eh, viejo a lo mejor, pero extraño no. Se llevó las manos a un rostro que le resultaba tan ajeno como el de cualquier desconocido, intentando adivinar sus rasgos y su edad por la textura de su piel. ¿Qué...? Eh... ¿Qué edad eh, dirías que tengo? El niño se rascó la barbilla, adoptó la expresión de quien se enfrenta a una pregunta con trampa, de la que es imposible salir airoso, y finalmente concluyó. No lo sé, señor, no, no te enfades, pero a mí me pareces viejo. Él se acercó a un escaparate con un rótulo de neón rojo que brillaba de forma intermitente. Su fantasmagórico reflejo le devolvió la mirada desde el cristal. El niño se acercó hasta él. ¿Ves? ¿De veras te parezco viejo? No debo de tener más de treinta y tantos. Pues eso he dicho. ¿Viejo? Contestó como si le pareciera lo más normal del mundo considerar viejo a cualquier persona que rondase la treintena. ¿Cuántos años tienes tú? Tengo siete. «Pero es que soy solo un niño. ¿Y no soy viejo como tú? Aunque mi padre dice que aparento nueve, por lo alto que estoy». «Es cierto, eres muy alto para un chico de tu edad». El niño sacó pecho encantado con el cumplido. «Dime, hijo, ¿sabes cómo se llama esta calle?» «No lo sé. Yo vivo un par de calles más abajo, pero no sé cómo se llama esta». «Bien, vamos a hacer una cosa». Tú esperas aquí un momento y yo voy a intentar pedir ayuda. El pequeño le miró perplejo, sin entender muy bien para qué iban a necesitar ningún tipo de auxilio. ¿Ayuda para qué? ¿Estás enfermo, señor? Miró atentamente al niño. Había algo profundamente perturbador y familiar en él, pero se le escapaba. Tú espera aquí, le dijo... ...se acercó a una mujer menuda... ...de rasgos orientales... ...que caminaba con grandes bolsas de compras en las manos... ...disculpe señorita... ...me preguntaba si... ...la mujer... ...siguió caminando... ...ignorándole... ...ajena totalmente a su presencia... ...como si ni siquiera lo hubiese visto... ...eh oiga... ...le estoy hablando... ...le espetó... ...pero la mujer... ...se alejó sin alterar ni la velocidad... ...ni la dirección de su paseo... ...ante su indiferencia decidió aproximarse a otro transeúnte, esta vez un hombre moreno y corpulento de mediana edad que iba impecablemente vestido. Eh, disculpe, me he encontrado a ese niño, le dijo señalando al pequeño con el dedo. Está solo y, y yo, el hombre, se alejó sin demostrar ningún tipo de interés por él. ¿Pero qué pasa aquí? Es que todo el mundo se ha vuelto solo, gritó olvidando su temor a llamar la atención. Nadie se volvió hacia él. Nadie le miró, reprochando su comportamiento. Ningún vecino se asomó a la ventana para ver quién gritaba. El niño se acercó hasta él y empezó a tirar de la manga de su camisa. Señor, ¿por qué gritas? Eso no está bien. Cogió al niño de la mano y lo llevó hasta un portal cercano. Allí se sentó en un escalón frente a él para así igualar sus alturas. Le puso las manos sobre los hombros y trató de adoptar el tono más solemne que pudo. —Escúchame bien, chaval. Debes ir a casa. —Es muy tarde y no sé si es inteligente que pases más tiempo conmigo. —¿Sabes cómo te llamas, señor? —preguntó el pequeño haciendo caso omiso de los consejos del hombre. Pues claro que lo sé. Me llamo... Me, me llamo... Me llamo... Me llamo... No lo sabía, pero tampoco quería asustar a aquel extraño niño. Así que decidió improvisar. Me, me, me llamo... John... John... Eh, John Du. El niño le miró divertido. Sus labios exhibían una sonrisa extrañamente apaciguadora. Señor... He visto muchas películas. Así llaman a los pacientes sin nombre en los hospitales. Eres un niño muy listo, ¿verdad? ¿Qué edad dijiste que tenías? Tengo siete, pero estoy muy alto para mi edad. Algunos de nueve son más bajos que yo. Y eso, que todavía no he pegado el estirón. A pesar de lo irreal que todo le parecía, aquel crío misterioso parecía capaz de alejar de él los demonios que le acechaban detrás del telón de su amnesia. —Vaya, hablas del estirón de forma casi profética. —¿Qué es profético? —preguntó Funciendo el ceño. —Ya lo entenderás cuando crezcas, cuando pegues el estirón. —Dime, chaval, ¿cómo te llamas? El niño volvió a obsequiarle con una sonrisa de calidad. —Me llamo Johnny. —¿Con qué Johnny, eh? No, en serio. ¿Cómo te llamas? El niño pareció contrariado y dejó de sonreír. «¿Por qué tú puedes ser John Doe y yo no puedo ser eh, Johnny Doe?» «Te lo voy a explicar. Yo...» Hice una pausa para buscar las palabras adecuadas, pero no se le ocurrió nada mejor que la verdad a secas. «Verás, yo... yo no sé cómo me llamo. No me acuerdo de nada. ¿Como cuando te das un golpe en la cabeza y, y no recuerdas quién eres?» Exacto, solo que yo no recuerdo haberme golpeado la cabeza. No me duele ni tengo marcas, ¿ves? El niño le miraba atentamente palparse el cuero cabelludo. Parecía que la explicación le había convencido. Señor John, dime Johnny, ¿a dónde vas? No lo sé. Creo que lo primero que haré será llevarte a tu casa y luego, eh, luego Dios dirá. Yo no pienso ir a mi casa. Además, no creo que Dios vaya a decir nada. Pero, ¿qué dices? Tus padres estarán en casa preocupados, muy preocupados por ti. Johnny sonrió. Cogió a John de la mano y apretándosela suavemente le dijo. No tengas miedo, señor John. Estoy seguro de que mis papás saben que estoy contigo y estarán encantados de que te ayude. El tacto de Johnny estaba hecho de puro sosiego, podía sentir los latidos del niño entrando en su anatomía por las yemas de sus deditos, mezclándose con los suyos propios en un único trote regular y pausado. Con el pequeño, cogiéndole de la mano, se sentía más centrado, casi cuerdo. Decidió que el niño se quedaría con él por el momento. Y, por supuesto, se aseguraría de devolverlo a sus padres sano y salvo en cuanto se le aclarasen algo las ideas. Sabía perfectamente que no era una decisión muy sensata, pero necesitaba desesperadamente de su ayuda. «Está bien, chaval, dejaré que me ayudes, pero después debes de prometerme que luego volverás a tu casa», el niño asintió. Debes entender una cosa, Johnny. Dime, John. Sin lugar a dudas, al mocoso le divertía enormemente el juego de los nombres falsos. No sé quién soy yo, ni a dónde voy. No sé dónde está mi casa, ni si tengo familia, ni cuál es mi trabajo. Ni siquiera sé si soy una buena persona. Estoy en blanco. Johnny le miró con aire condescendiente y le dijo... ¿Al sur? ¿Qué? ¡Vámonos al sur! ¿Por qué al sur? ¿Y cómo? El niño señaló un coche de policía aparcado al principio de una calle peatonal. Tenía las puertas abiertas y las llaves puestas. 15 minutos después estaban en marcha y dejaban atrás la ciudad. John conducía rememorando lo ocurrido en las últimas horas. Estaba furioso, se había dejado convencer por un niño de siete años para robar un coche patrulla. Ahora mismo le estaría buscando toda la policía de la ciudad. Acabarían cogiéndoles tarde o temprano, seguramente en algún control, antes de haber recorrido apenas 5 kilómetros. De hecho, le parecía raro que no les hubiesen detenido ya un adulto y un crío se suben a un coche de policía en medio de una calle peatonal bastante transitada y nadie se fija en ellos. Todo el mundo camina sin prestarles atención, como si fuera lo más normal del mundo. ¿Y dónde demonios estaban los policías? ¿De compras? ¿Cómo era posible que nadie se hubiera enterado de nada? Una cosa estaba clara. O eran los tipos más afortunados del mundo, o algo más estaba sucediendo, algo que de momento se escapaba a su comprensión. Cuantas más vueltas le daba al asunto, más confuso e irritado se sentía. Cuando quiso darse cuenta, hablaba en voz alta, consumido por una sensación de estupidez que le impedía morderse la lengua. No puedo creerlo, ¿será gilipollas? Eh, ¡Has dicho una palabra que no se debe decir! Le reprendió Johnny. Pero John se encontraba demasiado alterado para poder controlar su discurso. Soy un maldito imbécil. ¿Cómo he podido hacerte caso? ¿Dónde me he dejado el sentido común? Acabo de robar un coche patrulla y llevo conmigo a un niño que no conozco de nada. Me caerá en dos perpetuas. Por robar nada más y nada menos que a la policía. Y otra por secuestro. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Mientras protestaba, golpeaba una y otra vez el salpicadero del coche. ¿Cómo he podido dejarme convencer? Solo eres un niño, con las fantasías típicas de un niño de tu edad. ¿En qué estaría yo pensando? En el próximo cambio de sentido, doy la vuelta y te llevo a casa, joder. Has vuelto a decir otra palabra de esas. Johnny le mira con el ceño fruncido y los brazos cruzados en señal de protesta. Sus pequeños ojos brillan con lágrimas contenidas. John se sintió culpable por su estallido de mal genio. En su fura interno, debía reconocer que a él también le había parecido buena idea robar el coche y ponerse rumbo al sur. «Perdóname», se disculpó, «no pretendía asustarte, además tienes razón, no debería usar ese tipo de lenguaje». Al pequeño se le escapó una lagrimilla. «Yo solo quiero ayudarte y tú me gritas. Das golpes y me asustas». Protestó. Ya te he dicho que lo siento. ¿Quieres que dé la vuelta y te lleve a tu casa? «No, no, no. Ahora no des la vuelta». De pronto, parecía aterrorizado. «Por favor». Imploró. «Nunca des la vuelta. No des la vuelta. Vámonos al sur». John le miró, sentado a su lado, en el asiento del pasajero, encogido por el miedo parecía la caricatura de un anciano diminuto está bien, tranquilo no voy a dar la vuelta si tú no quieres que lo haga tú mandas Johnny eh, rumbo al sur el niño recuperó su sonrisa aunque las lágrimas todavía no habían desaparecido de su carita permanecieron en silencio un par de horas Johnny se quedó profundamente dormido. John conducía dirigiendo miradas ocasionales al niño. Estaba preocupado por él. Si algo le ocurriese, bueno, jamás se lo perdonaría. ¿Qué demonio de niño? Pensó, tan desconcertante y tan cercano al mismo tiempo. El paisaje era terriblemente monótono. Solo las sombras a los lados de la carretera cambiaban alargándose y retorciéndose al son de las luces de cruce. No había luna, ni tráfico. La emisora del coche había permanecido muda todo el trayecto. Quizá estaba averiada, quizá no tenía cobertura en esa zona, quizá, quizá. Y allí estaba él, en medio de una oscura nada, conduciendo rumbo al sur. Le dedicó una breve mirada al niño y sonrió. Decidió parar en la primera gasolinera que encontrase y comprar algo de comer para el chico. Un par de kilómetros después se encontró con una señal de color azul que le indicaba la salida a un área de servicio a 1.500 metros. Johnny se despertó en el momento preciso en que John se disponía a tomar la salida. ¡No pares, John Do. ¡No pares, por favor! Volvían a aparecer señales de alarma en la voz de Johnny. Tranquilízate, solo voy a parar para comprar algunos víveres. ¿No quieres comer nada? No tengo hambre. Bueno, yo tampoco, pero tenemos que comer algo. Eh, ¿No te parece? ¿No querrás que eh, me desmaye? John puso cara de moribundo y se hizo el muerto. Pero el niño no estaba para bromas, se limitaba a girar la cabeza de izquierda a derecha negándose a considerar la posibilidad de parar. Al menos deberíamos echarle gasolina al coche, ¿no crees? ¡Mira! Dijo, mientras señalaba con el índice a la aguja indicadora del nivel de combustible. Pero no pudo acabar la frase. ¡Qué demonios! Llevamos al menos cuatro horas de viaje y el indicador de gasolina no se ha movido. «Señala que el depósito está lleno. Se habrá estropeado», contestó el niño encogiéndose de hombros. «Tiene que estar estropeado. Puede que ahora mismo estemos incluso en la reserva sin saberlo. Sería una puta... una faena. Que nos quedásemos tirados en medio de ninguna parte. Voy a parar». «¿Con qué vas a pagar la gasolina, Yondu?». «No... no había caído en eso». Se llevó las manos a los bolsillos. Ni cartera, ni dinero, nada». «Seré estúpido», pensó. «En todo este tiempo ni se me ha ocurrido revisar mis bolsillos en busca de algún documento de identificación». «No habrás pensado en robar la gasolinera, ¿verdad, John? Eso no estaría bien». «Claro que no. Con un robo por esta noche me conformo». «Este coche no lo ha robado», protestó el niño. «Nos estaba esperando». ¿En serio? ¿Y cómo es eso? ¿Es que ahora la policía tiene un servicio de taxi? No recuerdo mucho, pero estoy seguro de que no existe nada parecido. Había vuelto a levantar la voz y el niño le miraba con los ojos llenos de reproche. Vale, vale, vale. Se disculpó. Me estoy pasando un poco otra vez. Siguió conduciendo. Dejaron atrás las luces anaranjadas de la gasolinera que parecieron sonreír burlonas en el espejo del retrovisor. Déjame preguntarte algo, Johnny, eh, ¿por qué al sur? Pues porque en el sur siempre hace sol, respondió como si fuera lo más obvio del mundo. ¿Es que quieres ir de vacaciones? No, tonto, lo que pasa es que donde hace sol eh, hace calor, cuando hace calorcito duermo bien. Es como estar otra vez en la tripita de mamá. Dime, Johnny, eh, ¿cómo son tus padres? —Pues iguales que los tuyos. I -i idénticos, supongo. —¡Qué gracioso! ¿Sabes que yo no recuerdo a los míos? —Pero es verdad. Eh, estoy seguro de que son idénticos. —¿Cómo puedes saberlo? —preguntó John, nuevamente desconcertado. —Es algo que se ve. —respondió el niño. John intentó adivinar el significado de la expresión del rostro de Johnny sin éxito. ¿Por qué me miras así, Renacuajo? ¿No estarás insinuando que somos hermanos? No me cabe duda de que me acordaría de ti. Claro, que no somos hermanos. Se rió. ¿Por qué te ríes? Como si hubiera dicho una locura. Es que me vas a poner mal del tarro. ¿Poner mal del tarro? ¿Dónde has oído esa expresión? Mi papá lo dice mucho para hacerme reír. Un suave destello de algún recuerdo enterrado brilló para luego desvanecerse. En el oscuro lago del olvido que ocupaba el cerebro de John. ¿Sabes si mi papá también me lo decía a mí? ¡Claro que sí, John! ¿No te acuerdas? No, pero es algo que me suena. Dime, ¿cómo puedes saber si mi padre me decía a mí esas cosas? ¿Eres vidente o algo parecido? ¡Acelera, John Doe", Ordenó Johnny, haciendo caso omiso a su contrapartida adulta. Tenemos que estar en el sur a las 12. ¿Por qué a las 12? ¿Sabes que haces muchas preguntas para ser tan viejo? ¿Y tú sabes que estás muy espabilado para tu edad? Eso ya lo sabía, rió el niño. El día nacía ante ellos. Sin embargo, al mirar por el retrovisor, la noche les perseguía dando enormes tancadas y esgrimiendo amenazas impronunciables. Qué extraño, dijo John. Es como si hubiera una barrera invisible que separase la noche del día. Eh, jamás había visto nada parecido. Fíjate, los rayos del sol se reflejan en el morro del coche. Sin embargo, es la luz de la luna la que se refleja en el maletero. ¡Acelera, John Do! Había urgencia en la voz del niño. No pueden faltar más de dos horas para las doce. ¿De qué tienes miedo, Johnny? No ocurre nada malo. Sí, sí que ocurre. No te retrases, o la oscuridad nos comerá a vivos. ¿Y cómo podría ser eso si ya ha amanecido? Tú mismo lo has visto. Viene detrás de nosotros. ¡Viene la noche! ¡Viene a por nosotros! Hablas de la noche como de un ser vivo. Seguro que las luces en el coche hacen para ti un efecto óptico. ¡Nadie viene a por nosotros! Pero no se sentía muy convencido con su propia explicación. Realmente parecía que la noche corría tras ellos. A veces ganando terreno y otras veces perdiéndolo pero siempre cerca. No, John, no es un efecto. Son los fantasmas. Acelera, por favor. No dejéis que nos cojan. La piel se le puso de gallina al pronunciar el niño la palabra fantasmas. Echó un vistazo al indicador de la gasolina y vio que seguía lleno. Sin duda, estaba siendo la experiencia más escalofriante de toda su vida, aunque no pudiese recordar qué tipo de vida había llevado hasta ese momento. Deseaba profundamente llegar a su casa, donde quiera que eso estuviese, sentarse con sus seres queridos, si es que tenía alguno, y dormir sintiéndose seguro. El paisaje se había vuelto seco, árido y llano, una desértica planicie en la que no se vislumbraban pueblos ni ciudades. Tan solo kilómetros de tierra seca y sol en abundancia. John se dio cuenta de que la carretera terminaba a unos metros delante de ellos. Frenó haciendo derrapar el coche y levantando una auténtica humareda. ¿Estás bien, Johnny? ¡Sí, John Do. ¡Son las 12. ¿Hemos llegado? ¿Esto es el sur? John Do se quitó la chaqueta. Aquí hace mucho calor. ¡Claro, tonto! ¿Es el sur? Bueno, ¿y ahora qué? Ahora debes entender rápido, John Do. La noche viene corriendo. Está llena de fantasmas y vidas de color carbón. No quiero que nos lleven con, con ellos. John miró atrás. Habían ganado algo de terreno a la noche, pero esta parecía acercarse a toda velocidad. Nadie va a llevarnos a ninguna parte y déjate ya de ese cuento de los fantasmas. Dijo más para tranquilizarse a sí mismo que para desmentir la afirmación de Johnny. Tú no lo entiendes bien, John. Johnny empezó a llorar. Yo no quiero ser uno de ellos. No vas a ser uno de ellos, pero deja de llorar. ¿Quieres...? Le abrazó para intentar tranquilizarle, preguntándose si con ellos se refería a los fantasmas. Pero el niño estaba al borde de la histeria. «¡Déjalo ya, Johnny!» le pidió. «¡Deja de llorar! ¡Deja ya de llorar!» Los gemidos del niño le taladraban el cerebro haciendo girar el paisaje. John se fijó en el puño cerrado del niño. «¿Por qué tienes la mano tan cerrada, Johnny?» ¿Llevas algo escondido ahí? Nada. ¿Me dejas verlo? El niño le miró indeciso. Solo si de verdad quieres verlo. Claro que quiero. Johnny abrió la mano. En ella había una foto muy arrugada. John la cogió y la desdobló poco a poco. La imagen que contenía le golpeó en la boca del estómago con la fuerza de un ariete. Cayó de rodillas, víctima de una arcada monstruosa. ¡No! 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 No había duda. El rostro de la foto era el mismo rostro que había visto reflejado en el ventanal del escaparate la noche anterior. ¿De dónde has sacado esa foto? No te asustes, John. Nos la hicimos dos días antes del accidente. ¿Cómo que nos lo hicimos? El de la foto soy yo. ¡Yo! ¿Cómo puedes tú tener una foto mía? No solo eres tú, John. Somos los dos. En el fondo de la laguna olvidada, dentro de la mente de John, alguien o algo quitó el tapón del desagüe, dejando a la vista el principio y el fin de una vida llena de momentos, a medida que el agua turbia, iba desapareciendo. Papá y mamá nos educaron bien, John. Tú no te acuerdas, pero tu subconsciente sí. No nos llamamos John, ¿verdad? No llores más, le pidió el niño, acariciándole la cabeza suavemente. Estamos en el sur. Estamos en casa. ¿Has escuchado...? datos decapitados. Si quieres que sigamos produciendo fantásticos audios como este, apóyanos suscribiéndote al canal o lo vas a lamentar.